0: Boa galera, salve, salve! Este é Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast semanal sobre vela oceânica. Eu sou Juca Andrade, bem-vindos a bordo! Olá galera, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui ao Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast agora verdadeiramente semanal sobre vela oceânica e também aqui para o Academia Cusco Baldoso, nosso canal de vídeos técnicos de vela no YouTube. Atendendo a muitos pedidos, mas muitos mesmo, hoje eu tenho de novo aqui o Super Giovanni Dolice, nosso meteorologista e velejador, né? une aí as duas coisas, e a gente vai continuar aquele papo do programa anterior, o número 25, salvo engano. E porque eu terminei meio rápido com essa minha história de não, ir muito, não ficar, não fazer do podcast uma série, né? Então, uma série do Netflix. E aí eu terminei muito rápido e a galera brigou comigo justamente porque tinha um monte de... Bate papo legal. E o pior, eu já passo a palavra para você, Giovanni, é que quando terminou a gente ficou batendo papo nós dois e ficou não tão mais legal que o que, que a gente gravou, mas ficou legal para caramba. Devia ter gravado. Mas hoje a gente está aqui. Bem-vindo de novo, Giovanni. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos no pano mesmo.
1: Valeu, Juca. Beleza. Que bom bom saber que o pessoal gostou. Vamos ver. vamos ver se eles gostam dessa segunda também. né? Acertar uma vez a gente até consegue vamos ver se, se acerta duas vezes
0: é não vai, vai vai dar certo vai dar certo mas eu falo dessa história do das continuações que não deveriam ter acontecido né e das, das coisas que... Karate Kid é um exemplo clássico né Karate Kid 2, a hora da verdade continua é a bobagem que Daniel Sun pode ter feito né embora a série nova agora na Netflix não seja até interessante para nossa etária. Né? mas vamos falar de o que interessa ah. Que é a previsão do tempo. Uh, no, no, no na nossa conversa anterior a gente bateu um papo sobre os modelos é, de previsão, né? Você deu um toque que várias pessoas mesmo me, me, me deram um feedback positivo, que foi revelador, que é aquela história de que o Wind, por exemplo, quando ele dá a previsão para Ilha Bela, ele não tá vendo a Ilha Bela, né? E isso para o usuário Normal como eu, isso é transformador, porque você imagina que ele veja ele a vela e que ele faça as devidas curvas, né? E no, como você explicou bem, não é bem assim. Aí, só recapitulando, a gente também falou de microclima, da experiência do. do, do, do não do meteorologista, mas do, do caiçara tradicional, do, que tá ali todo dia e sabe que. Eu quando... te amo. É o seu Tião, seu Tião, é, seu Tião. A meteorologia dele é boa. Agora eu vou aproveitar esse gancho e continuar aqui com umas perguntas que foram enviadas. A primeira é a seguinte: é sobre a previsão que a Marinha do Brasil ela fornece. É, qual é o modelo dessa previsão? E eu particularmente eu, eu me guio bastante por ela, principalmente que tem as previsões especiais, né? Porto de Santos, Litoral de São Paulo. Claro que é, é mais para o nosso eixo aqui, mas elas me parecem bem confiáveis. Elas são mesmo ou é só impressão?
1: São sim, Juca. O, a Marinha ela roda os próprios modelos de previsão de tempo. Eles têm o modelo Cosmo, que é um modelo alemão, que é o mesmo modelo do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Né? Eles têm uma parceria e uma parceria com a Alemanha. Então, tem um cosmo de 7 quilômetros e eles têm também um cosmo de 2,8 quilômetros. Então, um modelo de uma boa resolução, com 2,8 quilômetros, eles já conseguem consegue enxergar um pouco mais de Iabella, né? um pouco do canal de São Sebastião já começa a enxergar. Né? Então, eles conseguem ver mais detalhes. Agora, qual é o outro lado? Essas previsões da Marinha, elas elas não, não tem espaço para colocar a quantidade de detalhes que, de fato, o modelo mostra. Então, eles dão uma generalizada ali né? e, dependendo, por exemplo, do, do ponto que você tá da Baía de Santos ou do canal de Ilhabela Bela né? ou dentro da, da, da Baía da Ilha Grande ou mesmo na Baía da Guanabara, né? dependendo de onde você está, talvez não seja exatamente como está naquele boletim. Eles têm que fazer um texto resumido. Né? Em poucas linhas, eles têm que falar uma situação média ali na região, né? E a gente sabe que tem né, o relevo tem tem os seus efeitos, não, não é isso que acontece exatamente. Então tem esses boletins especiais e a Marinha tem também os avisos, né? Os avisos de mau tempo, né? Que é bastante útil, né? Que alerta e chama a atenção de muita gente antes de navegar e eu recomendo que consulte isso, né? Antes de navegar e, e esses avisos aí eles eles não consideram também esses efeitos da costa do relevo. Eles são mais para a parte do, do mar aberto, né? não para águas abrigadas. né? E, inclusive, eles eles colocam por área de navegação, né? então, tem a área Charlie, alfa Bravo, Delta. Né? E, e ele fala, às vezes, também em faixas de latitude, mesmo dentro da área Charlie. Isso, às vezes, eu vejo muita gente se confundir, viu, Ju? A área Aviso a área Charlie. Aí tem lá, né? ressaca, onda de 3 metros e meio. Aí o cara que está lá em lá e, e no Rio de Janeiro ou lá na Ilha Grande, acha que vai dar 3 metros e meio. E o aviso está avisando que é só até 24 sul. Vem lá do de, 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 de Farol de Santa Marta até 24 sul. Não é toda a área Charlie. É só uma faixa, a faixa mais sul da área Charlie. Então, esses avisos têm que ser olhados com atenção. Né? Eles são meio codificados, assim meio <risos> hieroglifados. É, tem, tem que ler com atenção e, e, e perceber esses detalhes. Né? Então, tem essas faixas. Às vezes, eles falam até a faixa a partir de que distância da costa. Né? Não é exatamente na costa. A partir de tal distância, ou até tal distância, não é também para quem vai para longe. Tem gente que, às vezes, sai para pescar vai para muito longe. Né? E, e, não, às vezes, não é para tão para fora. Tá? Então, tem, tem que ficar atento a esses, a esses detalhes ler né? com cuidado.
0: Isso melhorou um pouquinho. Eu sempre achei que, de fato, é, é muito amplo, porque quando a gente fala em área Charlie, é um é um universo de microclimas, né? Principalmente a Charlie, eu acho até mais do que a Alfa, porque a Charlie tem muita reentrância, né? E
1: mesmo mais para A serra, frente... né? As terras do mar, né? Que vai ali Santa Catarina até até o Rio, né? É muita serra. Isso faz diferença.
0: Agora melhorou um pouco, antes quando era só o metro ou marinha, das 24 e das 48 horas para Charlie, era era bem abrangente. Agora, com as previsões especiais para os pontos de interesse, que nem Porto de Santos, Orla Marítima de São Paulo, Orla do Rio, é, Baía da Guanabara, melhorou bastante e eu acho eles eles acertam bastante, principalmente rajada, né? Dá lá rajada 30 nós, pode ter certeza que tem uma grande chance
1: de entrar os 30 nós, né? Legal, Aqui... é, isso é por causa do modelo 2.8 quilômetros, né? que tem mais resolução, consegue. Então, eles, eles têm um modelo de mais alta resolução então estão é, reduzindo o domínio, a área para onde eles estão fazendo a previsão. Então, quanto menor a área que você olha e melhor a resolução do modelo, mais detalhe você vai ter, né mais acurado vai ser a previsão.
0: Aqui na escola, eu tenho uma regra que o pessoal quer me matar. Mas, certo. assim, eu, eu, é, é. Mas eu vou explicar. É, sob a vigência de avisos de mau tempo que atinjam santos, eu não deixo fazer todas as atividades, principalmente para quem está começando. E às vezes o pessoal fica bravo comigo, mas eu lembro de um 20, salvo engano, foi 28 de abril de 2019, que tinha, teve um, avi, tinha um aviso de, mal, de vento forte para cá, não era forte como foi, né? mas tinha. E o pessoal me ligava, meio estava um dia lindo, um céu azul, e o pessoal me ligava, me Ju, que eu quero um barco, eu quero um barco, e eu cheio de barco na carreta, e falando, não vai, não vai, não vai, e eu sou, eu sou inflexível com essa regra, embora muitas vezes não aconteça nada, que é esse argumento que eles usam comigo. Mas como eu disse, só precisa acontecer uma vez, nesse dia... Entrou aqueles 50 nós para mais aí, que foi: morreu gente, morreu a moça lá em Ilha Bela, foi cachorro voou de varanda ali no Guarujá, e embora seja um pouco engraçado, não é tão engraçado, mas é. Mas foi punk. Eu não consigo imaginar, por exemplo, 45 Fast 23 naquela condição, como seria, né? Uh, o que eu quero colocar, perguntar, na verdade, é assim, uh, de repente essas coisas não acontecem hoje né alguma dica um indício forte a gente tem a gente só pega essas coisas se quiser
1: né é existem sinais né de, de nas condições atmosféricas nos modelos que indicam a possibilidade de, de alguma coisa mais séria e como a segurança tá em primeiro lugar eu acho que você tá certíssimo e aí eu vou te defender e <risos> De que, se existe o risco, é melhor evitar por, por segurança. né? Se você está sozinho querendo arriscar a sua vida, é uma coisa. Né? Agora, se você está com outras pessoas e a vida delas, a segurança delas está sob sua responsabilidade, no menor risco para a segurança, eu acho que tem que recuar, tem que, tem que priorizar a segurança.
0: Graças à meteorologia, isso hoje você sabe o que vai acontecer. É diferente... Você lê os livros... Aqui atrás tem alguns. Você lê os livros ali do Geraldo Tolens por exemplo, ele vai fazer uma viagem pelo, pela costa do Brasil e depois ele continua. E, assim, você percebe claramente que ele pega alguns fenômenos atmosféricos interessantes e que ele não fazia a menor ideia de que ia passar por eles, a não ser pelos sinais de os cirros no céu, né? Mas, assim, não tinha... Ninguém avisava ele. E hoje a gente... Tem esses, essas, essas ferramentas, né?
1: É, hoje a meteorologia avançou bastante, né? eu, eu Uns 20 anos atrás, quando mal tinha internet, né? é, eu já tinha alguns modelos meteorológicos, mas você receber essas previsões era muito difícil, né? Transmitir, chegar, né? E a resolução deles era de um grau, né? Um grau são... 60 minutos são 60 milhas, né são mais de, de 100 quilômetros. Né? Então, imagina você ter previsão a cada 100 quilômetros. Né? Então, você passa por cima de um monte de lugar sem saber o que está acontecendo ali. Então, hoje a gente tem essa facilidade, tem um monte de aplicativos, tem a Marinha tem esses modelos de alta resolução. Então, a quantidade de informação que a gente tem é muito maior hoje em dia. Aliás, é mais fácil hoje a, a gente até se atrapalhar um pouco, se confundir com tanta informação. Porque é verdade, se você olhar diferentes aplicativos, às vezes dá diferença na, na previsão, né? E já pois chegou já, gente para se... falar, pô,
0: qual que eu acredito? É, da outra vez a gente já conversou sobre isso. Eu escolho o é. que me é mais favorável e vou. Não, mentira. Eu não, aí, quando está muito diferente, eu não vou, porque se os caras não sabem, eu que vou saber, né? Que... É, é bem por aí. É isso aí. Agora, tem uma pergunta aqui que é bem legal... E, e super fácil de responder. É verdade que o clima está mudando. mas Calma, vou, vou, vou contextualizar, porque não vou te colocar nessa sinuca. Mas é o seguinte, normalmente verão, aí também tem outro... Eu, eu e minhas regras chatas, eu sou um velho chato mesmo. Mas verão, o que, é que eu faço? Final de tarde, normalmente, no verão, cresce a CB, o cajuzão, e vem aquela encrenca. Então, normalmente, a gente funciona aqui, das 10 às 16. Verão, eu termino um pouquinho antes eu termino às 15. Eu digo que no verão você sai cedo, se você estiver lá na Ilha Grande, então você sai, mesmo que seja no motor, não tem problema, mas você sai cedo, sem vento, pega um lugar bom na ancoragem, e lá às 15 horas esteja preparado para terminar o dia, porque se entrar, você já está corretamente fundiado ou está na marina. Né? Agora, esse verão, 2022, foi um pouquinho diferente, pelo menos está sendo ainda, dá tempo de mudar, né? porque... No fim da tarde, no mundo... Agora, março, sim, deu um ou outro. Mas janeiro, fevereiro, foi bem tranquilo aqui por Santos, Ubatuba. O que, que aconteceu?
1: Fácil, né Não, esse, esse ano foi mesmo. A gente teve alguns períodos com, com bastante chuva, mas, no geral, essa, essa frequência... É, eu falo, né? Antes que
0: eu apanhe aqui, eu falo do litoral aqui, porque, claro, teve Petrópolis,
1: teve, uh, Minas Gerais... Sim. Contou, é, teve um em vários contou lugares, ano, é elas aconteceram um pouco mais para nós né? No verão, a gente tem o, a tal das Acas, né? que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que é o, aquela organização da, das nuvens, desde a Amazônia até o Atlântico, e naquela região chove muito. né? Então, esse ano, ela se formou mais para o Norte. Começou pegando a Bahia lá em dezembro, lembra? A gente teve chuva muito forte. Depois desceu, pegou Minas, Espírito Santo, e aí a gente teve também o Petrópolis. O Batuba, no finalzinho do ano, eu tava lá, teve a... Ali nas Toninhas, ficou debaixo de d'água ali a Rio é, Santos. Teve bastante problema no, no finalzinho, na virada do ano. Em Angra também, a estrada ficou bloqueada ali, a Barra Mansa, Angra ficou bloqueada. De, de Paraty também ficou bloqueada a estrada um tempo, né, por causa é, da chuva.
0: Bem no começo, na virada.
1: é Mas é, foi realmente um, um período só. Né? E, e a maior parte do tempo a gente não teve essa frequência realmente de chuvas. Né? então é, E é uma tendência que parece que está acontecendo, quer dizer, as chuvas não são mais bem distribuídas no tempo. Elas se concentram em alguns períodos com uma intensidade até maior, né? e aí depois a gente fica um período praticamente sem chuva, né? sem essa frequência de chuvas. É, então essa questão de que o clima está mudando, é, não dá para a gente olhar um ano só também, né? O clima a gente define, olha, essa é uma informação interessante, a definição de clima ela vem a partir de uma média de 30 anos. Então você tem que pegar 30 anos de condições de tempo, fazer a média disso, né? média, desvio, pá, toda aquela estatística, aí você tem o clima de uma região. Então para você dizer que o clima está mudando, você precisa pegar um período de 30 anos e depois um outro período de 30 anos. Você precisa pelo menos de 60 anos de observação para você dizer que o clima está mudando, né? um de 30 e outro de 30 depois. né? Então, sim, as observações mostram que a gente tem tido esses extremos com maior frequência, amplitude, né, dos extremos, a frequ frequência e tal. Então, a gente está saindo mais da média. Né? Antes, as oscilações eram mais próximas da média. Agora, as oscilações saem mais da média. Né? Então, vários estudos mostram que isso está acontecendo e, como você bem observou, esse ano isso, isso também apareceu.
0: Você trabalha, você sair um pouquinho do tema aqui, mas é só porque eu fiquei curioso. Você trabalha com prevenção de desastres é, climáticos?
1: Naturais, assim? isso.
0: E dava para saber antes que essa caca toda estava vindo nessa região aí? Tinha essa Petrópolis?
1: Petrópolis, não. Não. Foi uma tempestade que apareceu bem em cima ali da montanha. Tinha de tarde aquele calor, a umidade. Veio uma frente fria um vento orientado bem numa direção que subiu ali na serra e favoreceu exatamente ali, formou ali em cima, despejou toda a água ali em cima, tudo muito rápido, sem chance de, de prever aquele volume todo. Então tinha previsão de chover, pancada de chuva dessas típicas de verão, né? que vai dar seus 50, 80, até 100 milímetros ainda estava dentro. Agora os 260 que choveu em 3 horas e meia, isso estava fora de qualquer expectativa.
0: É, aí ainda curiosidade minha fora do tema. Mas jornalista, quando acontece alguma coisa, corre para a redação. Você é meteorologista, velejador, e também tem o quê de jornalista. Na, nesse momento de Petrópolis, você na hora você liga a antena, vai, vai para cima? Como é, que, como é que é isso?
1: É eu, eu, o, o meu trabalho é com a pesquisa. Né? Eu não fico ali monitorando. Né? Tem, tem uma equipe no Semadem de 43 profissionais que se revezam 24 horas, né, monitorando e emitindo os alertas. Então, tinha equipe. Né, na noite que aconteceu, eu não estava ligado no que estava acontecendo. Tinha essa equipe lá monitorando, que mandou o alerta, mas o alerta saiu quando a chuva já estava acontecendo. Né, ou seja, um alerta que não permitia qualquer ação de, de prevenção. Como eu te falei, o que tinha antes era informação de pancada de chuva, chuva de verão, mas não aquele extremo que foi a maior chuva da cidade, e provavelmente com esses volumes, olha, desde que o Cemaden existe, o Cemaden foi criado em 2011, não? O Cemaden é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, onde eu trabalho, né? Que é do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Governo Federal. Então, desde 2011, é, eu acredito, né? Eu, eu trabalho lá já desde 14 e não me lembro de um evento desse e nenhum dos meus colegas, os colegas mais antigos, também não lembram de um evento como esse. Então, não foi só a maior, a mais intensa, a mais extrema de Petrópolis, mas provavelmente do, do país também. Se não foi a mais, está entre as, as piores chuvas em termos de concentração, né? Num pouco, curto intervalo de tempo, o volume daquele de água.
0: E vem de novo? Só pergunta fácil hoje, né?
1: Olha, a gente costuma dizer que o que já aconteceu uma vez é. Né? Não é impossível de acontecer de novo, né? Mas por ser muito raro, a probabilidade é pequena, né? Por exemplo, eu vou lembrar de um outro evento, já que a gente fugiu um pouquinho, mas são coisas interessantes. Por exemplo, furacão no Atlântico Sul, que tem a ver com navegação, né? Tem furacão no Caribe, o pessoal foge do Caribe na temporada de furacão, que é lá de junho a, até novembro, né? É, e no Brasil tem furacões, não, mas teve um, um único que se tem conhecimento, né, que foi em 2004, no final de março de 2004. O Catarina, é, que gerou uma grande polêmica, se era ou não era furacão tal. No final, concluíram que ele começou, ele começou como um ciclone normal, extra-tropical, mas ele fez a transição para realmente tropical. No final, quando ele chegou em Santa Catarina, ele era um, um ciclone tropical, que é um furacão. Né? E foi o único. Depois, naquela época, se fazia a mesma pergunta. Puxa, primeira vez, nunca se viu isso. Será que agora vai acontecer com frequência? Ó, foi 2004. Já se passaram agora esse mês vai fazer 18 anos, né, maioridade do Catarina <risos> e é, de existência dele e a gente não teve outro, né? Agora em teve climatologia ano passado... 18
0: anos são segundos, né?
1: É, pois é. Eu te falei que o clima é a gente precisa de 30 anos, né? Então não, não teve outro. Pode ser que tenha, pode ser. O ano passado, Juca, é, teve na minha opinião uma coisa é... Tão rara quanto Catarina, ou talvez até mais. Porque teve um ciclone, e foi ali é, em, em junho, no final de junho, os primeiros dias do inverno. Aconteceu na costa do Uruguai, e teve uma enorme polêmica, porque a Marinha Brasileira classificou como subtropical, e, e ele e já, como subtropical, já seria uma coisa rara, que nunca tinha sido observado no inverno, um ciclone subtropical, nem na costa brasileira, quanto mais na costa do Uruguai. Tá bom, né? já é uma coisa rara. Aí vem a noa e classifica como tropical, como tropical, que é um furacão, né? no inverno, na costa do Uruguai. <risos> então, para mim, foi mais extremo, assim mais aberrante do que o Catarina, em 2004. Né? Por sorte, não causou nenhum impacto, foi no oceano ficou como tropical só por 12 horas, depois dissipou, tal, mudou as características, né, voltou a ser subtropical tal, e, e foi embora. Então, assim, coisas realmente raras a gente tem observado. Agora, tem um fator também, Juca, assim, falando dessa coisa de extremo, de mudança climática, né, você puxou esse assunto, mas assim, é, a gente falar ah, isso nunca aconteceu. Bom, mas também há quanto tempo a gente tem a capacidade tão grande e tecnologia tão avançada para conseguir perceber tudo que a gente percebe hoje. Né? 20 anos atrás não tinha os modelos que a gente tem hoje. 50 anos atrás, pode ser que tenha tido outro, outros catarinas, mas a gente não tinha os satélites que a gente tem hoje para observar, né? não tinha os modelos, não tinha os sistemas todos. Né? Então, mesmo que o clima não mudasse, hoje a gente observaria muito mais coisas, talvez não até mais, porque a gente está percebendo muito mais detalhes. Interessante.
0: Pô, deixa eu voltar para o tema, senão... O nosso é tema são dois. Eu vou ir para um que torcer para ficar não muito extenso, para a gente chegar no final, que é falar das ondas, né? Que Eu acho que as ondas é que são mais legais. Mas se... é muito difícil eu ter um aluno a bordo que não me pergunte dos raios. E no Bra... o Brasil é um dos campeões de incidência de raios no planeta. Salvo engano, me corrija já eu falando bobagem. É verdade. E aí, raio e veleiro combinam? Eu tenho um método para evitar, vou ensinar a galera. Eu rezo três avemarias, entro na cabine, fecho tudo e pronto. A é, minha mulher, a Vivi, ela atrai raio. O que a gente já pegou de raio é impressionante. Mas,
1: Sério, olha, tem, tem casos de pessoas que já, que já receberam raio, né? já caiu um raio em cima dela mais de uma vez, inclusive. É sério, esses dias eu estava tava lendo, vendo uma matéria lá, é sério, tem gente. Não sei se é, é. sorte ou azar, né? É, pois é. E, e, e isso para provar né, que não é verdade aquele dito popular de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Né? É, é o contrário, né? ele tem, tem regiões preferenciais e o Brasil é uma delas. Por que, que o Brasil é campeão de raios? É porque ele está numa região tropical, né, uma latitude tropical, que é a latitude do planeta que mais, onde mais acontece raios, né, nos extratrópicos, não, nem latitude média, Estados Unidos, Europa. É um clima mais frio, né? A gente ter raios tem calor e umidade. Então, é uma grande extensão territorial numa faixa de latitude onde acontecem muitos raios. Então, é, esse é o motivo porque o Brasil é, é campeão, né? então, a questão mais tem geográfica. Muito raio no mar ou é mais em terra? É mais em terra. Era o outro ponto que eu ia colocar. É mais interno. Por quê? É, por sorte, né? É, mas o C+, mais não quer dizer que é exclusivamente, né?
0: Estou sabendo, tô sabendo. Eu tô sabendo.
1: E, mas por quê? Porque o raio, ele, ingrediente para ele são as tempestades que se alimentam de calor. Né? E onde que o, o chão fica mais quente? É no continente, né? Que absorve mais calor. É, as tempestades que causam raios no oceano, elas se formam, sim tem calor tem umidade mas tem a contribuição de frentes frias né em latitudes médias subtropicais agora tem também as tempestades tropicais que são os fracões né ou às vezes sistemas um pouco menores mas que ali na região tropical também causam né pelo calor e pela umidade então são diferentes processos que podem causar tempestades que são os cbs né acho que é legal também a gente falar disso né falar do, do que tipo de nuvem? Só tem um... É um tipo de nuvem único que causa raios. Então, sempre que você ouvir falar o nome dessa nuvem, ó, tem previsão dessa nuvem? Então, tem chance de raios. E essa nuvem é a famosa cumulonimbus, né? que a gente abrevia para CB. É, né? que a gente abrevia para CB. Então, eu, quando faço minhas previsões aí, para o pessoal que navega, eu já ponho lá, ó, chance de CB, chance alta, chance pequena. Então, você já sabe, CB vem com aquele pacote de raio... Tem é o de pacote ver, completo, né? Pacote completo, Cb É. é... é. E, e tem parâmetros também que ajudam a gente a prever o CB, né? Acho que é legal a gente introduzir também esse conceito aqui, Juca, que é uma variável, um parâmetro meteorológico que ainda não é muito usual, que é um parâmetro que mede a energia que tem na atmosfera disponível para formar tempestades. E esse parâmetro se chama CAP. É uma sigla do inglês que quer dizer convective available potential energy, energia. É uma energia
0: convectiva.
1: Isso, energia potencial disponível para a convecção. Convecção, o que, que é? Convecção é o mesmo processo que acontece quando você põe uma panela com água no, no fogo. Começa aquelas bolhas, né? O ferver. Aquele processo de formar bolhas é um processo de transferência rápida de calor. O calor do fundo da panela, do fogo, né? transferido para o ar que está em cima. Então, a convecção é um processo eficiente de fluidos para transferir calor. E na atmosfera, o que está que transferindo? O chão quente ou o mar quente, transferindo esse calor para a atmosfera que está em cima. Por isso que tem que ter chão quente água quente. né? Então, a gente tem essa energia, esse parâmetro CAP. Tem no ind, tem em vários o lugares, a gente consegue esse parâmetro CAP. Um não é? É, é, é. E ele tem valores... Tem tabelinhas aí, se procurar na internet, tem. Acima de 500, começa a ter algum risco. Acima de 1.000, o risco é maior. Quando passa de 2.000, meu amigo, melhor evitar.
0: 2020, agosto, mais para o final, eu saí ali da, de Angra e fui, a, fui até Ubatuba, direto. E a gente saiu de manhã, 5 e 30 da manhã, 6 da manhã, já estava claro. Às 7 horas ali na Joatinga, mas era raio, mas para tudo que era lado E eu, eu me eu, aqui, na minha ignorância, dizer, mas é agosto. Agosto não tem raio. Agosto tem raio? Ah, bom, teve, né? Mas é, é
1: normal. O, o raio tá ele está ah, é, associado a justamente. Agosto não é o mês tão quente, né? Mas a gente está numa latitude tropical e podem acontecer situações atmosféricas de mais aquecimento. Em geral, nos meses de inverno, é quando chega alguma frente fria. Ou algum cavado, que é uma área relativa, de relativa baixa pressão na atmosfera. Não chega a ser uma frente fria, mas é uma... Porque a frente fria ela é fruto de uma onda na atmosfera. Né? E tem ondas mais curtas, ondas menorzinhas, que também causam mau tempo. Linhas de instabilidade né, causadas por essas ondas curtas podem causar em, em qualquer época do ano. A gente tem essa impressão de que não acontece porque é muito menos frequente. Né? É muito mais frequente no verão. Mas é de em de qualquer... Momento, né?
0: Verão sai mais, né? É, também aproveita o
1: calorzinho.
0: <risos> é que eu confesso, eu acho que verão não é época de se velejar. É época que eu tenho bom, muito movimento, mas eu, eu acho melhor. O vento é melhor. Semana de vela, quando é em julho, tá? aquele ar mais denso, frio, veleja melhor.
1: Eu, eu gosto das estações de transição. Eu acho que elas têm é um bom banco. É, agora o outono, começo do outono é legal porque já não chove tanto e você ainda tem boas brisas à tarde, né? O sol ainda aquece um pouco e tipo é, agora final de março, depois que passa chuva, abril tal, e depois no outono, né? O começo do outono também. E, e, e por que tem boas brisas no começo do outono? Porque durante o inverno o mar foi esfriando. A brisa é o resultado do quê? Da diferença de temperatura, né? Oceano-continente. Então, veja, durante o inverno o sol ficou fraco, o oceano foi esfriando. Quando começa o outono, o sol vai ficando mais quente, mas o oceano ainda está frio. Então, o chão, do continente, durante os dias, se aquece mais do que nos meses anteriores, mas o mar tem uma inércia, a água tem uma capacidade térmica maior, né? O, o, a água ela fica mais quente no final do verão, começo do outono. Né? Agora, março, é a água mais quente do ano. Não é no pico do verão, é no final. E ela é mais fria no final do inverno. Né? Ela tem uma inércia. A atmosfera e o chão, o continente, não. Se o sol está mais quente, o chão vai estar tá mais quente. Né? Não, não precisa ir acumulando calor ou perdendo calor. Então, o outono dá boas condições de brisa né? durante o dia por causa dessa diferença, a água fria e o sol já mais quente. Então, lá para setembro, outubro, né? além de ter bons ciclones também, boas altas, anticiclones também, né e dar uma animada na, na, na coisa.
0: É, não é fácil. Mas legal. Agora vamos falar de onda, porque onda, onda é um assunto que também a gente fica aqui um tempão, mas não é, vamos lá. Primeiro, o que, que é onda marítima? O que, que é onda no mar?
1: Tá. Ah. Bom, a, a onda, ela, a gente tem diferentes tipos de ondas, né? Vamos falar das ondas causadas pela atmosfera, né? pelo vento. Porque a gente tem a onda de maré, por exemplo. A maré é uma onda, né? Sobe e desce, é uma onda que vai se propagando. Mas vamos falar das ondas causadas pelo vento. Bom, soprou um vento, esse, o atrito desse vento com a água do mar começa a fazer ondular. Primeiro formam umas estrias, né? Umas bem, bem suaves, assim, de milímetros na água, né? a primeira brisa aquela aragem né bem leve e aí se o vento vai aumentando essas estrias começam a crescer e vai formando as ondas né Tá bom vamos dizer que você desliga esse vento de repente aquelas ondas vão sumir de repente não elas vão continuar ainda se propagando por algum tempo então quando essas ondas se formam a hora que o vento está soprando a gente chama elas de ondas de vento né bem 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 adequado é aqui, Podem ser maiores, podem ser fortes, né? é, se esse vento soprar com mais força e por mais tempo numa área maior. Então depende dessas três condições. Velocidade do vento, duração do vento e pista, tamanho da pista, né? que em inglês é o chamado FET. Então esses três parâmetros dão a altura da onda. O vento parou, essa onda continua propagando. Quando essa onda que foi gerada pelo vento aqui chegar lá, onde o vento está diferente, da onde ela foi formada aí ela vai ser chamada de outro nome. Ela vai ser chamada de suel. Então, são os dois principais tipos de onda. A onda de vento, que a marinha chama de vaga. São as vagas, né? E a onda que chega num outro lugar, da onde ela foi formada, que tem o nome de suel, ou também, na terminologia da marinha, chamada de, de marulho. Né? Isso. Então, são esses dois tipos de onda. São as vagas e o suel. E quando a gente olha dentro de uma previsão de tempo... Isso, a onda, é, isso, é Você vê lá, a altura de onda é essa. E aí, Dois qual metros. que é essa onda que ele está mostrando? Dois metros, né? Qual que é essa onda? É a onda de vento ou é o suel? Quando ele te mostra uma altura só, ele te mostra uma combinação dessas duas coisas. Tá? Que não é nem a altura de um, nem a altura da outra. Geralmente é um meio termo ali. Se um suel é muito maior que a onda de vento, então essa altura de onda tem uma contribuição maior do suel. Né? E aí, outra coisa, essa altura da onda também não é a altura média das ondas e também não é a altura máxima das ondas. Tá <risos> aí o bicho pega. Eu
0: descobri isso do pior jeito. Vai, vai. Continua.
1: Então, assim, fizeram muitos estudos, né, a amostragem de medição de altura das ondas em vários lugares do mundo, vários oceanos, e chegaram a uma relação estatística de que essa onda, que é prevista pelos modelos, né, você deu aí dois metros, ela é, eles mostram a altura média do terço superior da altura das ondas. Então, o mar ele não tem onda de uma altura só. né? A gente viu que tem ondas de vento, ondas que vêm de longe, de várias direções. Então, quando você está no meio do mar, né, se não for uma condição espelhada, né, se tiver ondas, você vai ter ondas de diferentes alturas. né? E essa, você, pegando todas essas alturas, divide essas alturas em três partes. Né? Uma parte de baixo das ondas menores, uma parte do meio das ondas médias e uma parte de cima das ondas maiores você pega essa parte de cima, essa terça parte de cima das ondas maiores e pega a média delas. Essa é a altura da onda, a altura significativa da onda. É isso que aparece nas previsões de tempo. Ah, tá bom. Então como é que a partir daí eu sei qual é a altura média das ondas? Bom, a altura média vai ser cerca de 60% disso. 65. Então vai ser 1,2, 1,3 metros. Tá? Se a previsão é 2, a altura média da onda é 1,2, 1,3. Ah, beleza, então é isso mais ou menos que eu vou pegar. Não, não é. Porque uma de cada 10 dessas ondas vai ter 27% a mais, né? um quarto a mais. Então vai ter aí uns 2,5 metros e meio, tá? Uma de cada 10, que passa rápido, porque o período em média das ondas é 10 segundos. Então uma em cada 10, 10 vezes 10 são 100 Menos de dois minutos. Então, a cada menos de dois minutos, você vai ter uma onda de dois metros e meio. Mas né? fica mais
0: divertido.
1: Fica. Por quê? Porque é uma em cada dez. Acontece que uma em cada cem vai ter 67% a mais. Né? Então, você vai ter aí ondas de três metros e meio, uma em cada cem, que não é muito tempo. É cerca de 20 minutos. É cerca de 20 minutos a cada 20 minutos você vai ter uma de 3,5 numa previsão que era de 2. Bom, geralmente uma travessia, né? você, você vai ou vai ou mesmo que você vá velejar, não por muito tempo, né? você não, não fica menos de 20 minutos, você vai ficar horas. Então você vai pegar várias dessas de 3,5 metros quando a sua previsão era 2. Né? E aí, se você for aumentando essa proporção, a altura de onda também aumenta até o ponto em que uma a cada 3 mil, o que acontece em média 3 vezes por dia, Vai ter o dobro dessa altura. Então, veja que o dobro: se a previsão é 2 metros, o dobro vai ser 4. Mas se a previsão é 3 metros, o dobro vai ser 6. Se a previsão é 4 metros, o dobro é 8. É muita então, diferença. É a muita diferença.
0: É, você está acompanhando o Spinelli agora na, na viagem que ele está fazendo de novo. Que, e quando a gente foi a primeira vez, é, foi um projeto nosso. E assim, eu tinha certeza, quando eu saí de Guarujá, que a gente ia em Tristão da Cunha. Eu não sabia se a gente ia chegar na África, mas, eu, na verdade, eu não fui para a África, eu queria ir para Tristão da Cunha. E, no meio do caminho, por uma série de questões, a gente percebeu que não ia dar para passar por Tristão da Cunha. Então, pelo menos, vamos tentar ver Tristão da Cunha. E aí, no dia que a gente ia fazer uma aproximação para ver o, o vulcãozinho lá no umbigo do Atlântico, chegou uma previsão para a gente de que a altura de onda seria de 6 metros. E aí eu já tinha aprendido isso que você está ensinando agora. Então, imagina quando você vê seis metros, em que, que você pensa, né? O problema não é de seis. E aí, claro, a gente abortou Tristão da Cunha, porque com seis metros, mesmo se fosse só seis, já não ia dar para ver o vulcão. A gente passou a 100 milhas, mais ou menos. E doeu, viu? Porque eu tinha certeza absoluta que eu ia comer um hambúrguer em Tristão da Cunha, mas não rolou. Mas seis metros... Essa malvada foi bonita, cara, só subiu, 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 não é de seis, né? Eu chamo de malvada porque você, depois que você vai navegando, ainda que você não tenha esse conhecimento teórico, se você vai prestando atenção no mar, você percebe que de tempos em tempos vem uma onda normal, esquisita, diferente. Eu chamo ela de malvada. Então, quando vem a primeira malvada de dor
1: foi divertido. Eu imagino, né? você fica fazendo a conta né? de seis, então pode chegar a doze. Aí você começa a fazer a conta de quantos andares tem um prédio para dar doze metros de altura. Você fica imaginando aquele negócio enorme. né? Mas tem, tem, tem outro detalhe também interessante, Juca. É o período da onda. A gente se preocupa bastante com a altura. Né? Isso foi uma experiência que eu tive também é, acompanhando essas travessias assim oceânicas, né? Eu vou passando as previsões e vou recebendo feedback de quem está na embarcação do que, que eles estão observando, né? E eu percebo às vezes que para previsões de altura semelhantes a condição sentida lá é diferente. Né? É, o que que tem a ver isso do período? Período é, é o tempo que transcorre entre uma crista de onda e outra chegar até você. Né? Bom, você imagina uma onda de 5 de metros. Né? Enorme, gigantesca. Se ela estiver muito perto uma crista da outra, ou seja, o período é pequeno, transcorre pouco tempo entre uma e outra, está uma muito perto da outra, você imagina que você vai ter que subir e descer 5 metros no intervalo de curto muito tempo. Então, essa velocidade sua de ascensão e descida é muito mais rápida. E também vai ser a inclinação de subida do seu barco, quanto ele vai capturar, né, vai subir, vai descer. A declividade da pare, da lateral dessa onda vai ser muito maior se o período é curto, né? Então a rampa, vamos pensar numa rampa, né? A rampa vai ser muito mais inclinada para subir nessa onda se elas estão próximas às cristas, né? Se esse período for o inverso, muito demorado, de uma crista para outra está muito longe, então a sua subida e descida Eu vai bem ser gordinho. suave. Isso mesmo que essa onda tenha a mesma altura, ou seja, 5 metros, você vai sentir de uma forma muito mais suave. É outro mundo, então, é outro mundo. É, então aí a gente introduz essa, esse outro conceito: né? não só a preocupação com a altura e essa questão de que a altura é aquela altura significativa, não é a média nem a máxima, né? mas também o período das ondas. E aí, por que, que aí, com relação a isso, a onda de vento ela costuma ter o período mais curto? Por isso, quando está ventando forte, geralmente o mar está mais desconfortável, porque o período das ondas é mais curto. Então, você fica batendo com mais frequência. Né? Então, ó, uma onda de vento de 2 metros e um suel de 2 metros, muito provavelmente a onda de vento vai te incomodar muito mais do que com a mesma altura do suel, porque ela tem um período mais curto. Então, hoje eu tenho o hábito de, quando eu passo uma previsão para quem está navegando, passar separado a onda de vento e o suel. Não só a altura, mas também a direção, logicamente, e o período, né? que isso é, faz isso diferença. Isso é outra
0: coisa que aí. maltrata a gente, às vezes, demais, porque está é, ventando de leste, por exemplo, aí a, a onda desse dia vai ser de leste também, isso em área oceânica, né? navegação oceânica mesmo. Só que no dia anterior, por exemplo, estava sueste, vai, e a, a onda desse vento que já passou, ela continua ali contigo. E, às vezes, dá um mar que é difícil de administrar, porque vem onda de todo lado. Ou, de, ou por exemplo, no nosso caso, quando a gente atravessou o Atlântico, a gente foi muito em orça, né? Para desespero de todo mundo. E, quando vinha esse swell secundário, essa segunda onda, colocava a gente na zona morta e começava a planejar. E, assim, eu contava várias vezes a cada 11, 14 segundos o barco entrava no vento e ta 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 aquele barulho insuportável, porque era vento de verdade, Aí depois ele se acertava, andava 14 segundos e ta-ta-ta-ta-ta-ta.
1: Dói, viu? Não é fácil, né? Imagino que judia bastante. E aí você pode ter a combinação também com o suel de uma direção diferente, né? O vento, às vezes, está numa direção e o suel, né? e aí a onda de vento vem, e o suel vem de um outro ângulo, então você pode ter uma grande gama de combinações diferentes, de alturas, direções e períodos de onda, né? e isso faz diferença, não só na altura, então a gente tem que olhar o conjunto todo, inclusive no Indy, Juca, né? que é a ferramenta bastante usada por todo mundo, você consegue ver em separado, no menuzinho da direita lá, você consegue ver as wind waves, né, que são as ondas de vento, consegue ver o swell, e não apenas um swell. Né? Como a gente falou, pode ter tido ciclones em diferentes regiões, gerando ondas que vão chegar até você. Então você tem o swell 1, o swell 2, acho que tem até o 3 lá. Né? E... Ah, mas como é que ele divide? Bom, o swell 1 é o que tem mais energia, geralmente é que vai impactar mais você. O swell 2 um pouco menos, o swell 3 menos ainda. Mas tem situações em que você tem três direções diferentes e, e é interessante saber. Então é legal que no Indy você consegue fazer essa, essa discriminação aí.
0: E ainda nesse assunto, já concluindo, mas é a onda, a, essa onda, quando a gente fala onda, uh, é diferente da onda que o pessoal surfa na praia, né? É...
1: Ah, dia... legal. Boa, boa, Juca, boa. Porque essa que o pessoal surfa na praia. Ela só é aquela boa onda que quebra e faz o tubo? Porque tem o um fundo, né o fundo que é raso e faz com que essa onda suba. né Hoje mesmo, eu estava conversando sobre o efeito de águas rasas sobre as ondas. Né? Essas, as ondas elas são geradas, né? como a gente estava falando, pelo vento. E essas previsões que a gente vê no Indy, previsões de ondas todos os aplicativos, elas são para águas profundas, tá? mar aberto. Elas não servem para áreas abrigadas ou para áreas rasas. Né? Áreas abrigadas vai, vão atenuar. Né? Vão atenuar essa onda, não tem muito problema. Mas áreas rasas vão trazer problema. Né? Por exemplo, a gente tem é, o Cabo de São Tomé ali, né? que tem uma região que é um, né? um baixio ali, uma, uma área que o fundo não é tão profundo, e as ondas mais longas que vêm de alto mar quando encontram um fundo um pouco mais raso, elas sobem, elas. elas... E não é só subir, tem um efeito também de, de mudar a direção delas, né? elas vão se adaptando ao fundo. Se o fundo não é homogêneo, a... por quê? O, o, o que acontece fisicamente é que a onda, quando a profundidade ela começa a ser menor que a metade do comprimento da onda, e o comprimento da onda é a distância de uma crista para outra, né? Vamos dizer que essa distância seja de 30 metros, tá? que é uma onda de um metro e meio, em média tem uns 30 metros de comprimento entre uma crista e outra. Quando você estiver na profundidade a partir de 15 metros, essa onda vai começar a sentir o efeito do fundo, que pode aumentar a altura dela e pode mudar a direção dela também. Aí ah, muda o período, né? porque ela muda a altura, porque a energia da onda se conserva, mas ela sobe a altura como elas subem a altura, elas ficam mais próximas. Você vai empacotando. Né? As da frente vão freando e as de trás vão empacotando. Sim. E aí você tem um período menor e uma altura maior. Né? Então, esses modelos, no Wind, por exemplo, eles não enxergam esse efeito. A física deles não enxerga esses detalhes. Né? Eles não têm nem a resolução, nem a física para enxergar isso daí. Então, a gente tem que ver essas ondas em área aberta, né? em mar aberto e águas profundas. Então, você, se você for navegar numa área que não é aberta e não é águas profundas, você tem que ter na sua cabeça que pode não ser exatamente também aquilo que você vai encontrar no modelo. isso é uma coisa importante, viu, Juca? É, eu falei agora de saber o que você não encontra. Na hora de usar uma ferramenta, qualquer que seja, e na metrologia não é diferente, as ferramentas metrológicas. Tão importante quanto saber o que ela é capaz de fazer é você saber o que ela não é capaz de fazer. Tá? Então, eu vejo muita gente, né? ah, o ID é bom, tal, vai lá e olha né? e assume aquilo como verdade. Então, ele é muito bom, a ferramenta é fantástica, ajuda em muita coisa, mas procure saber também o que ele não é capaz de te fornecer. Né? Isso também pode te evitar Essa alguns é minha abusos, briga alguns porque
0: Eterna, porque
1: a galera, a galera
0: assume. Ali algo como um, um produto embaladinho e perfeito. né? E não é, é, é excelente, mas precisa de interpretação,
1: precisa de é.
0: estudo por trás disso. Por mais fica, básico fica esse, que
1: seja. Fica esse complemento hoje. Na, na, na nossa hum. outra conversa, eu falei do relevo, né, do Continente, que ele não enxerga esses detalhes do Canal de São Sebastião, a Baía de Santos, a Baía da Ilha Grande, não enxerga esses detalhes. Tudo suavizado, é como se fosse um borrão, modelo V. A não ser os de resolução mais alta, por exemplo, de 2,8 da Marinha, enxergam um pouco mais. Então, além dessa, deles não enxergarem isso, eles também não enxergam o fundo oceânico e o efeito dessas, desse fundo mais raso nas ondas. Eles não enxergam. E, para terminar, vamos terminar de ressaca.
0: O que é ressaca? Qual é a diferença? Por que, que, às vezes, vem lá aviso de mar grosso 3 metros, e às vezes vem um aviso de ressaca de 2,5.
1: Qual é a diferença? Legal, legal, porque a gente puxa, puxa lá do começo, quando a gente começou a explicar ondas, a gente falou que ia falar das ondas causadas pela atmosfera, mas que tem outras, e a gente deu o exemplo da maré. né? Então, a maré, ela é causada por efeito astronômico, né? efeito gravitacional astronômico. E a gente tem as tabelas, porque a gente sabe a posição dos astros, né? é mais fácil de prever. O funcionamento, o, 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 na verdade, a atmosfera ela escoa, né? é um fluido gasoso. Então, o escoamento atmosférico é muito menos previsível do que o movimento dos astros. Né? E esse escoamento atmosférico, quando forma os vórtices, que são os ciclones, gera essas enormes pistas de vento, gera muitas ondas, né? não só ondas, mas esse atrito do vento na água e o efeito de rotação da Terra também acumula água de um lado do oceano. Né? Então, as ondas, o mar sobe com as ondas, mas o nível do mar também sobe com esse vento. Você pode observar isso se você pegar uma bacia com água e soprar, ou colocar um ventilador, um vento constante ali. Você vai ver que vai acumular um pouco de água no canto da bacia. Né? O nível da água vai ficar mais alto de um lado do que do outro, por efeito do atrito do vento com a água. Então, isso em grande escala no oceano também acontece. Só que não exatamente na direção do vento, por efeito da rotação da Terra. Esse efeito da rotação da Terra tem um nome, que é o efeito de Coriolis. É francês, Coriolis, tem gente que não pronuncia o S. E tem no mar, esse efeito foi descoberto por um cara que estudava o um movimento de icebergs lá no Atlântico Norte, que é o Ekman. Então, a gente chama de efeito de Ekman. Tá? esse desvio das águas. Então, quando a gente tem grandes ciclones, grandes, né, grandes frentes, ciclones, a gente tem esse acúmulo de água na costa que faz o nível do mar subir. Então, você, além da maré meteorológica, você tem que somar a maré meteorológica. Então, a maré que ia subir, por exemplo, um metro, pode subir um metro e meio. Né? E se os ventos... Olha que interessante, tem um efeito oposto da maré meteorológica. Se os ventos estiverem ao contrário, de nordeste, muito forte, ele retira a água da, da costa. Então você pode ter marés muito mais baixas, que é um perigo para quem navega com veleiro que tem quíria. né? Você pegar uma maré muito mais baixa, você passando numa região rasa, né? Então isso também pode acontecer, tá? E, então você a ressaca você soma essa subida do nível do mar pela maré meteorológica e as ondas, né? Então se você somar a maré, a maré meteorológica e a altura das ondas, essa água vai avançar muito mais longe. Né? acontece às vezes de pegar avenidas que estão à beira-mar né? e causar estrago, derrubar muros ali próximos da orla, né? quiosques tal. Isso pode acontecer. Então, essa é a ressaca. É a, a, a maré meteorológica causada pelos ventos, somados com a onda chegando na costa. Eu digo,
0: quando a gente navega em ressaca, ah, que o mar parece que está mais energizado, porque você pega mar de travesso com vento normal, dois metros que seja, às vezes o veleiro vai... Mas na ressaca você sente a porrada, é pá, e aí ele volta. É pá,
1: né? Parece que tem mais
0: energia, é, é, parece ou tem mesmo?
1: Tem, tem mais energia. Quando você falou da, da, da velocidade, tem a ver com a frequência da onda também, né? tem a ver com uhum. o período que a gente estava falando. né? Uhum. Ah, o vento, você tem, geralmente quando você tem essas condições, você teve uma enorme pista de vento no oceano, ventos fortes, duradouros, né? e que causam essas ondas com alta frequência e com e com boa altura né? isso dá bastante energia quando a gente
0: olha para o céu e vê as estrelas a gente vê o passado porque a luz demora para chegar aqui e quando a gente vê a ressaca a gente está vendo o reflexo também de um evento que às vezes já acabou e que aconteceu bem longe da gente né um eco o
1: próprio suel é o suel ele ele é né ele é o o que sobrou né, de, um, de um grande de um grande sistema meteorológico, de um grande ciclone. de um, né, é, é, O, o suel é isso, ele é transportado. E, às vezes, chega antes da frente fria, viu, Juca? Tem casos em que a frente fria avança devagar e tinha um ciclone muito forte lá embaixo, a frente fica meio estacionária tal. Então, às vezes, chega um suel. A gente teve isso na semana passada. Na quinta passada, o mar subiu um pouquinho, não foi muita coisa, aqui na, na, no, no, no rio tal. É, até um pouco de São Paulo, não foi muito sentido, foi uma pequena subida, mas foi fruto de um ciclone que aconteceu bem mais ao sul. A frente fria nem chegou, nem chegou até aqui, mas as ondas é, chegaram. Outro lugar também interessante, aí falando de uma navegação oceânica né, mais distante, onde você também às vezes sente as ondas antes de sentir a atmosfera, antes de sentir os ventos que causaram ela, é lá no Equador, quando você faz uma travessia Brasil, Europa-Brasil, né? e você vai cruzar a zona de convergência intertropical. Então, no Atlântico Sul, você tem a alta de Santa Helena, os ventos de Sudeste soprando, gerando, porque fica o tempo todo, então gera ondas, né? E essas ondas não param ali no meio do caminho, onde tem a zona de convergência, elas passam para o outro lado. né Assim como as do Hemisfério Norte também não param no Equador, elas passam para baixo, né? Então, naquele meio, é uma zona, uma bagunça, é uma... a zona igual de... é uma zona mesmo, né? Mas quando você está vindo de norte, antes de chegar no Equador da atmosfera, ali na zona de convergência intertropical, você já começa a sentir as ondas do Hemisfério Sul chegando. que eu chamo de Hemisfério Sul atmosférico e Norte atmosférico, né? porque não é exatamente na linha do Equador, e ele migra também durante o ano. Tem, tem né? as variações. Tem as variações. É, vai, vai acompanhando o movimento do Sol, das estações, ela migra para Norte, para Sul. E Então você sente as ondas. Né? Então o Equador atmosférico ele divide o vento, mas não as ondas. As ondas passam para o outro lado. Outra curiosidade interessante também. E que a gente fica aqui uns três dias. É, para terminar, eu tinha
0: dois pontos entre Tristão da Cunha e África. A profundidade média ali é alta, é uns 5 mil, é, é metro para caramba. Né? E só tinha dois pontos: um tinha, salvo engano, 23 metros e o outro 15. São dois picos. E aí é, é muito louco, porque a gente passou bem perto. Eu até queria ancorar, mas eu fui voto vencido. É, porque em 5 mil metros é um negócio de 23 e eu queria ver muito o que acontecia com o mar ali, né? Mas não acho que é muito pequeno.
1: Num, 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 é uma área pequena, nada. vai ter uma influência menor. É, é, acho que é depende muito das condições. Então, como é que estava é. o mar quando vocês passaram lá? Uma merda, mas tudo bem tava era, é. é porque se tá muito bagunçado <risos> tava... também, você nem consegue perceber, é. né? Tava, consegue era muito perceber. bagunçado, não era difícil.
0: O dia que ele é. ficou mais bem definido foi aquele das, dos seis metros mesmo, que aí davam um, uns um vagalhões gigantes. É. Aí ele ficou bem. Agora de tá. resto era
1: é. A Amazônia. É, é. para você ter mais mais chance de perceber alguma coisa, tinha que ter uma ondulação com altura aquela coisa que a gente falou, né? Você falou 15 metros, então tinha que ter uma ondulação acima de um metro e meio de preferência organizada. né? Só aquele tipo de ondulação, daquela direção, com aquele período, para você conseguir perceber alguma coisa. Se você tiver diferentes ondulações, com períodos diferentes, o efeito é sutil, você não, não percebe. Né? Agora, é interessante isso que você falou, Juca, porque assim como a gente tem Tristão da Cunha, que é um vulcão que saiu fora, ele foi um que conseguiu sair para fora da água, mas tem outros ali, né? Que não saíram, então um pouco abaixo, né? Muito abaixo, meio ou quase saindo. Né? Você falou de 15 metros, é né? praticamente. Nada. Perto da profundidade dele para Tristão da Cunha, não tem muita diferença. Não é
0: nada, não é nada. Muito bom, meu amigo. Legal. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Obrigado. Obrigado a você
1: mesmo. pelo espaço. Não,
0: aqui seja. Já... Aqui, se eu não te trouxer de novo, eu apanho, a galera então a gente traz. Obrigado Sim. mesmo. Eu vou dar a dica aí para quem não segue ainda. Siga hashtag.cel no Instagram. Eu vejo todo dia. É uma, aliás, às vezes, eu até confesso, é, é, a minha previsão do tempo começa pelo hashtag céu porque o legal é que quando os eventos estão acontecendo, você vai colocando evolução e é bem didático. Mesmo quem não tem conhecimento nenhum, consegue aprender e compreender o que está acontecendo, porque...
1: Se legal que bom, que bom e é numa que linguagem
0: bom. acessível fácil não tem firula é, é bem bacana é bem legal, legal
1: né? e, e tem também os cursos né o Sim, no cursos, tem cursos de, de meteorologia introdução para a para meteorologia para navegação tem um curso mais avançado que fala de frente ciclones tem curso de roteamento meteorológico que é uma tecnologia nova né uma coisa que tem sido bastante usada bem útil para para navegações curtas, até para regata, né? uhum. você tem que achar o modelo certo, e, e para grandes navegações, grandes travessias, como essa do, do Brasil para a África, então tem curso lá também, Cursos são, são coisas bem legais.
0: Legal, legal. Deu para ver que, que, além de você entender, você consegue transmitir com muita facilidade
1: o que você... O,
0: não tudo que você sabe, porque, mas a, a, você realmente <risos> tem, tem o dom, tem o dom.
1: É A sempre aprendendo, né? É, é muito ah, legal. A gente está tá sempre aprendendo. Parar de
0: aprender morreu, não tem
1: jeito. Mas... E eu acho que, jeito. eu falei dos cursos e falo também do canal do YouTube, Juca. Tem no, no canal do YouTube eu pus vários vídeos lá de, de roteamento meteorológico. Né? Que é uma que coisa nova meio. que eu acho muito legal. É. E, e uma, uma das coisas que eu gosto muito de ensinar é que é uma das maneiras mais legais de aprender. Uhum. <risos> Quando você para para organizar uma ideia para transmitir para alguém você precisa primeiro organizar melhor ela dentro de você. E aí, às vezes, você percebe que ela não estava tão bem organizada quando você achava que estava. Peraí, como é que é mesmo isso aqui? Peraí, preciso... Né? Deixa eu organizar melhor isso aqui, senão não vou conseguir explicar. Né? Então, tem sido, é muito legal ensinar é e a gente aprende juntos.
0: Isso aí. Valeu, galera. Valeu, Vamos eu... no pano mesmo, nosso podcast, o Academia Custo Baldoso. Em breve, com mais novidades para você, para vocês! Valeu! Valeu, Giovanni, obrigado!